0: Litcast, der Podcast für Literatur aus Baden-Württemberg. Peter Friedrich. Peter Friedrich, geboren 1965, studierte Biologie in Freiburg, promovierte in Greifswald und lebt und arbeitet mittlerweile als Nachhilfelehrer und freier Autor in Ettlingen. Mehrere Kurzgeschichten von ihm wurden mit Literaturpreisen ausgezeichnet. Zwei Romane wurden vom Förderkreis deutscher Schriftsteller in Baden-Württemberg mit Arbeitsstipendien gefördert. Für Litcast liest Peter Friedrich das erste Kapitel seines Romans »Kafka Rabesken oder die Ermittlungen«, der 2023 erscheinen wird. Der Roman ist ein Spiel mit Franz Kafkas Erkenntnis der Absurdität des menschlichen Daseins. Ich habe diesen Fall nicht freiwillig übernommen. Keinesfalls. Er wurde mir von oben zugewiesen. Der Fall ist undankbar, wahrscheinlich auch nicht sehr interessant. Ein gewisser Franz K. ist spurlos verschwunden. Verschollen. Das ist alles. Ich kann nicht sagen, warum ausgerechnet mir die Ermittlungen in diesem Fall übertragen wurden. Es gibt bessere Ermittler als mich. Dessen bin ich mir durchaus bewusst. Ich bin nur ein durchschnittlicher Ermittler, vielleicht sogar ein schlechter. Meine Mängel erahne ich, ohne dass ich viel an ihnen ändern könnte. Ich denke, mir mangelt es vor allem an analytischer Schärfe, an intellektueller Konsequenz, auch an psychologischem Gespür, um den Beweggründen eines Täters auf die Spur zu kommen, ihn zu erkennen. Ich bin mir sicher, dass auch die anderen, meine Kollegen, dies und manches mehr von mir denken. Die anderen denken immer etwas von einem. An meinen Fähigkeiten hat auch die Fortbildungseinheit über tiefen psychologisches Profiling zur Effizienzsteigerung bei ergebnisorientierten Ermittlungsverfahren nichts ändern können obwohl ich keine Stunde versäumt habe. Vielleicht bin ich mit diesem Fall betraut, gerade weil ich ein nur mittelmäßiger Ermittler bin, weil die besseren Ermittler für bedeutendere Fälle benötigt werden. Durchaus. Es könnte allerdings auch schlicht und einfach daran liegen, dass dieser Fall sich nun einmal in meinem Bezirk ereignet hat, in dem Bezirk, für den ich zuständig bin, von jeher zuständig war. Es lässt sich nicht sagen. Es ist auch belanglos. Man kann sich seine Fälle nicht aussuchen. Im Grunde, es ist eines professionellen Ermittlers auch unwürdig, seine kostbare Arbeitszeit mit nutzlosen Grübeleien, warum er nur mit diesem und nicht mit jenem Fall betraut wurde, zu vergeuden. Vielleicht sind die Ursachen für diese Grübeleien lediglich in dem Unbehagen zu suchen, das ich beim erstmaligen Betreten des, des Mietshauses, in dem sich der Fall ereignete, wie Mehltau auf mein Gemüt gelegt hatte, ohne dass ich mir dessen gänzlich bewusst geworden wäre. Die Akte die ich, wie üblich, wenn ich einen neuen Fall bekomme, sofort angelegt hatte, ist mittlerweile zwar durchaus angewachsen, aber ich muss gestehen, dass alles, was ich bisher in die Akte geschrieben habe, mich nicht wesentlich weitergebracht hat. Da betrage ich, wie es die Vorschriften verlangen, die Akte ständig mit mir, um jede noch so unscheinbare Spur jederzeit festhalten zu können. Immerhin, der Fall hat etwas Mysteriöses. Mysteriöses insofern, als alle routinemäßigen Recherchen über diesen Franz K., die ich bisher vom Büro aus durchgeführt habe, vergeblich waren. In keiner der Datenbanken, die einem Ermittler zur Verfügung stehen, ist Franz K. erfasst. Alle Anfragen an die Meldebehörden der Stadt und sonstige offizielle Einrichtungen blieben ergebnislos. Selbst die inoffiziellen, nun ja, ich möchte mal sagen, halblegalen Quellen, die mal als Ermittler... Ich zugeben muss, gelegentlich anzapft, aber achten nichts, nicht das Geringste. Es ist, als hätte Franz K. in dieser Stadt nie existiert. Und im ganzen Land gibt es zu viele mit dem Namen Franz K. um alle zu überprüfen. Der Besitzer des Mietshauses ist vor kurzem verstorben und hat einen Teil der Wohnungen offenbar schwarz vermietet. Zumindest fand sich in dessen Geschäftsunterlagen, die sich im Übrigen in einem heillosen Chaos befanden, kein Mietvertrag mit einem Franz K. Es ist zu vermuten, dass die Zahlung der monatlichen Miete auf ein Konto einer ausländischen Bank erfolgt ist. Aufgrund des strikten Bankgeheimnisses in den in Frage kommenden Ländern erscheint eine Ermittlung der Identität der einzahlenden Personen aussichtslos. Zumal die Bank die Identität aller auf dieses noch unbekannte Konto einzahlenden Personen preisgeben müsste, denn selbst der Name Franz K. ist nicht einmal sicher. Ich führe den Fall dieses Verschollen lediglich deshalb unter dem Namen Franz K., weil dieser auf dem vergibten Namensschild der Wohnung steht. Es ist durchaus denkbar, dass dies nicht sein wirklicher Name ist. Das vergibte Namensschild von einem der zahllosen Vormieter stand. Der einzige Hinweis auf seine Existenz ist dieser seltsame handschriftliche Bericht, der sich in der Wohnung fand. In diesem Bericht erwähnt Franz K., beziehungsweise derjenige, den ich in Ermangelung besserer Kenntnisse so bezeichne, ein Büro, in dem er gearbeitet hatte, bis er selbst die Kündigung einreichte. Doch die Recherchen bei allen potenziellen Firmen und Ämtern dieser Stadt blieben ergebnislos. Es ist kein Arbeitgeber zu finden, der einen Franz K. eingestellt hatte. Ebenso wenig ein Arbeitgeber, bei dem ein Angestellter anderen Namens in der letzten Zeit von sich aus gekündigt hätte. Da auch das Finanzamt keinen Franz K. in den Akten führt, deutet alles auf Schwarzarbeit hin. Eventuell ist Franz K. ein Illegaler. Einer ohne Papiere. Das könnte erklären, dass sich auch auf die öffentlichen Fahndungsanzeigen bisher niemand gemeldet hat. Personen, die ihn kennen, schweigen vielleicht, weil sie befürchten, ihm Schwierigkeiten zu bereiten. Oder sie sind selbst Illegale und würden deshalb nie die Ermittlungsbehörden kontaktieren. wodurch sogar gänzlich unbescholtene Bürger oft eine natürliche Scheu vor den Ermittlungsbehörden verspüren. All dies zusammengenommen, muss ich zugeben, dass der Fall sich doch ungewöhnlicher darstellt, als ich zu Beginn vermutete. Die Ermittlungsbehörde scheint es jedoch nicht so zu sehen. Das Verschwinden einer Person, die nirgendwo aktenkundig ist, von der es kein Foto, kein Gesicht gibt, ist für die Behörde offenbar nur von geringem Interesse. Nur so kann ich es mir erklären, dass ich inzwischen nicht mehr die geringste Unterstützung erhalte. Offizielle Anfragen meinerseits an Dienststellen anderer Städte über Franz K. wird nicht immer mehr beantwortet. Niemand scheint seine Zeit mit diesem aussichtslosen Fall verschwenden zu wollen. Angesichts dieser Situation ist es wohlverständlich, wenn ich eine leichte Verärgerung darüber verspüre, dass ich hingegen keinerlei Anweisung erhalte, den Fall endlich ad acta zu legen. Käme eine solche Anweisung, würde ich sofort die Akte schließen und höchstpersönlich in den Keller der Ermittlungsbehörde hinabsteigen, um die dünne Akte dem Archiv zu übergeben. Nichts täte ich lieber. Nicht ich bin es, der auf diesen Fall beharrt. Ich erfülle nur meine Pflicht und halte mich strikt an die Anweisungen der Ermittlungsbehörde. Doch manchmal will es mir scheinen, als hätte man an oberer Stelle nicht nur Franz K., sondern auch mich vergessen. Sicherlich. Mir ist selbstverständlich klar, dass die oberen Stellen so viele Fälle und Ermittler zu betreuen haben, dass sie mich und meinen auf der Stelle tretenden Fall nicht permanent im Auge behalten können. Das wäre ja völlig vermessen. Ich weiß, dass ich mich gedulden muss. Trotzdem ist es nicht angenehm für mich. Denn die anderen in meiner Abteilung halten mich wegen dieses Falles schlichtweg für faul. Auch wenn ich ihr Getuschel in den Gängen vor dem Kaffeeautomaten nicht verstehe, bin ich mir sicher. Sie sagen sich, ich versteife mich absichtlich in diesen aussichtslosen Fall, um mich vor wichtigeren, anstrengenderen Aufgaben zu drücken. So sehen sie es, ganz bestimmt. Von ihrer Warte aus können sie es nur so sehen, das leuchtet mir ein. Dass es nicht meine Schuld ist, dass ich von oben nun mal keine Anweisung zur Einstellung der Ermittlungen bekomme, würden die anderen mir wohl kaum glauben. Mir erscheint diese Tatsache ja selbst unglaubwürdig, manchmal gar lächerlich. Doch was soll ich tun? Ich darf doch nicht eigenmächtig den Fall liegen lassen, nur in den Augen der anderen besser dazustehen. Aber ich will mich nicht in etwas hineinsteigern. Manchmal. Das will ich ja nicht verschweigen. Manchmal gelingt es mir sogar, die Sache von einer gänzlich anderen Warte aus zu betrachten. Hin und wieder, wenn ich gut geschlafen habe, stelle ich mir vor, dass die Ermittlungsbehörde sich nur deshalb nicht mehr für meinen Fall interessiert und mir keinerlei Unterstützung zukommen lässt, weil sie grenzenloses Vertrauen in mich hat, weil sie den Fall in guten Händen weiß, weil sie sich sicher ist, dass ich den Fall alleine aufklären werde. An diesen Tagen geht mir die Arbeit leicht von der Hand und mit Heiterkeit und Nachsicht schaue ich auf meine Kollegen herab, die sich wahrscheinlich auf dem Gang vor der Tür zu meinem Büro tummeln, um amüsiert oder zornig durchs Schlüsselloch einen Blick auf mich zu haschen. Doch diese Tage sind selten und im Grunde ist diese Vorstellung natürlich maßlos überheblich und lächerlich. Äußerst lächerlich, das weiß ich. Genug. Gewisse Frustrationen hat man als professionelle Ermittler einfach auszuhalten. Dienst ist schließlich Dienst, egal wie erfolgversprechend eine Arbeit ist und wie sehr man durch diese Arbeit im Ansehen bei den anderen steigt oder fällt. Am Ende zählt nicht, was die anderen von meiner Arbeit halten, sondern alleine das Urteil der Ermittlungsbehörde. Ich sollte mich an die Fakten halten, an die Beweisstücke. Das einzige Beweisstück in diesem Fall ist der erwähnte handschriftliche Bericht. Die neuen Blätter die sich nun geklettet sortiert und geheftet in meiner Akte befinden, lagen verstreut und teilweise zerknittert auf dem Fußboden der Wohnung des verschollenen Franz K. Auf dem offensichtlich zuletzt beschriebenen Papier, das am stärksten zerknittert und auch leicht verschmiert war, wird die Schrift von Zeile zu Zeile größer und ungelenker, bis sie in den letzten beiden Zeilen kaum noch leserlich ist. Die letzten Buchstaben sind äußerst gragelig, erinnern an die ersten Schreibversuche eines kleinen Kindes, Offenbar wurden sie unter größter Anstrengung hingekritzelt, bevor der Bericht mitten in einem Satz abbricht. Sie hörten den Litcast, den Podcast des Förderkreises Deutscher Schriftsteller in Baden-Württemberg. Weitere Informationen im Netz unter www.schriftsteller-in-bavue.de.